0: Willkommen bei Game Changer, die Spiegel-Miniserie über die Welt des E-Sports. Mein Name ist Tim Pomerenkel. Die heutige Folge wird unterstützt von Aldi Talk. Mit den Jahrespaketen von Aldi Talk surfen und telefonieren Sie ein Jahr lang ab 58,19 Euro. Wählen Sie zwischen 12, 40 oder 100 GB Highspeed-Internet, inklusive LTE und Allnet Flat. Das Angebot gibt es bis zum 31.12. in jeder Aldi-Filiale. In der deutschen E-Sport-Szene, wenn nicht sogar in der weltweiten Szene, gibt es kaum Karrieren, die so spektakulär verlaufen sind wie die von Berg Demir. Oder wie man den 23-Jährigen in der League of Legends-Welt besser kennt, Gilius. Er hat es schon in jungen Jahren ganz nach oben geschafft, ist gefeiert worden, hat aber auch viele Rückschläge erlebt. Trotzdem hat er nie aufgegeben. So einzigartig seine Karriere ist, verrät sie aber auch viel über die gesamte E-Sports-Branche. Wie fragil der Traum vom Profi ist, wie hoch der Druck auf junge Spieler sein kann und wie viel mehr zu einer langen Karriere gehört, als nur Talent beim Zocken. Aber mit der Erkenntnis, dass er genau da mehr Talent als andere hat, ging es bei Berg wie bei seinen E-Sports-Kollegen überhaupt erst los.
1: Ich habe einen, einen großen Bruder, der viereinhalb Jahre älter ist als ich. Ich habe eigentlich immer die Sachen gespielt, die er halt gekauft hat, so diese neuen Gameboys damals, die Gamecube, Playstation und so weiter. Ich denke, was mir am Zocken damals sehr gefallen hat, war, dass ich meinen Bruder eigentlich oft besiegt habe. Äh, so nachdem ich sechs oder sieben war, habe ich angefangen, ihn in jedem Videospiel auseinanderzunehmen. Irgendwann hat er auch aufgehört zu zocken, also ja.
0: War es denn jemals ein Problem in deiner Jugend, für deine Eltern, dass du viel gespielt hast?
1: Ja, extrem. Also ich hatte zu Hause damals eigentlich immer Stress damit, wenn die Noten in der Schule mal nicht gut waren. Da, äh, und ich dann noch gezockt habe, dann gab es immer Streit und Ärger. Ähm, ja, war schon ziemlich nervig.
0: Vom Zocken ließ sich Berg trotzdem nicht abbringen. Das Spiel, in dem er seine Berufung fand, war League of Legends. Bei League of Legends treten zwei Fünferteams gegeneinander an. Die SpielerInnen steuern jeweils einen individuellen Charakter in einer Schlacht. Das Ziel ist es, im Team die Basis des Gegners zu zerstören. League of Legends ist der weltweit populärste E-Sports-Titel. Und Berg hatte so viel Talent, dass er sich schon mit 17 Jahren, ohne große Vorbereitung, auf der größten Bühne des E-Sports wiederfand.
1: Meine Karriere hat ziemlich <lacht> also wie eine Traumkarriere angefangen, dass ich direkt die WM spielen durfte. Ich habe damals noch nicht ein Turnier gespielt und ich, mein erstes Turnier war die Weltmeisterschaft. Das Team hat mich als Substitute mitgenommen, als ein also Auswechselspieler, äh, weil damals brauchte jedes Team einen. Ich kannte halt jemanden im Team, mit dem ich manchmal gezockt habe und der wollte, dass ich mitkomme. Und ein Spieler wurde für drei Spiele gesperrt, weil er irgendwas Toxisches gemacht hat. Und dann musste ich halt drei Spiele spielen damals.
0: Seine Eltern waren lange eher skeptisch, was seine Leidenschaft angeht, sagt der deutsch-türkische Profi. Aber die Teilnahme an der Weltmeisterschaft änderte in dieser Beziehung einiges.
1: Meine Eltern haben das gesehen, also als ich halt als 17-Jähriger von einer Riesenbühne gespielt habe mit mega vielen Zuschauern, einer Riesenarena Und das Preisgeld für die WM damals waren 1,5 Millionen Euro, glaube ich. Und da wussten so meine Eltern, okay, das ist legitim, das kann man ja wirklich als Job machen. Und ja, nach der WM bin ich dann auch ausgezogen mit 17 von zu Hause, was ein äh, sehr, sehr großer Schritt für mich war und dann hat das alles angefangen.
0: Wow, mit 17 bist du ausgezogen. Wie, wie ging es denn weiter?
1: Äh, ja, also ich habe, in, in der Schule lief's nicht so gut, weil ich äh, nicht mehr viel zur Schule gegangen bin zu der Zeit. Ich habe ein sehr wichtiges Turnier in L.A. gehabt, da konnte ich zwei Wochen nicht zur Schule. Dann hatte ich halt die WM noch, da konnte ich auch... Äh, Drei Wochen nicht zur Schule und dann das Team, das mich unbedingt haben wollte, war in Spanien, in Madrid. Und der Besitzer vom Team, das mich wollte, hat gesagt, er bezahlt mir die, eine Privat- also eine deutsche Privatschule in Madrid damals. Nur damit ich da leben kann und halt Schule gleichzeitig machen kann. Und ja, da, deswegen haben meine Eltern das dann akzeptiert. Ich bin dann mit 17 ausgezogen, habe in Madrid gelebt mit meinem Team, mit dem Besitzer vom Team, dem Coach
0: gleichen Sprung ins Ausland auch gewagt mit 17 Jahren.
1: Ja, das, das war mega, ja, mega der Schritt, weil ich hatte immer so meine Eltern, meinen Bruder im Nacken hier zu Hause, wenn ich, ich konnte halt nicht bis 5 Uhr manchmal oder so lange ich zocken, wie ich wollte, weil ist ja normal, ne, du willst ja, dass dein Kind irgendwann schlafen geht. Deswegen haben sie ein mhm. bisschen genervt manchmal. Und ja, als ich dann in Madrid war, wurde ich halt mega gut und, äh, war auch im Challenger-Ranking, dann irgendwann Rang 1 und ja. Welches Team war das damals? Das war G G2 Esports.
0: G2, das damals noch neue Projekt des ehemaligen Starspielers Carlos Ocelot-Rodriguez, war zu diesem Zeitpunkt noch ein eher kleiner Name in der Szene. In den Jahren darauf entwickelte sich G2 jedoch zu einer der größten Esports-Organisationen überhaupt. Aber ohne Gilius. Seine Karriere kam erstmal etwas ins Straucheln. Er hatte eher kurzfristige Stationen, pendelte zwischen Teams hin und her. Er spielte für Mouseboards, Euronics Gaming, Meteor Makers in der Türkei und gleich mehrfach bei den Unicorns of Love.
1: Ich habe dann eine lange Zeit zweite Liga gespielt, musste mich wieder beweisen, weil die Leute nicht dachten, dass ich bereit bin für die erste Liga. Damals hieß es noch LCS. Das, das war damals halt so, so wenn du wenn die Leute nicht dachten, du bist gut genug, dann musst du erstmal musstest du dich erstmal beweisen in der zweiten Liga. Man hatte ja auch die Chance, immer aufzusteigen in die erste. Ja, dann habe ich halt lange, eine lange Zeit zweite Liga gespielt.
0: Ich habe mir mal deine History angeguckt, da waren ja auch relativ kurzfristig Engagements irgendwie bei. Ist, ist es so, dass man sich als E-Sports-Profi auch auf eine gewisse Unsicherheit einlassen muss, wenn man das als Beruf betreiben möchte?
1: Ja, damals war es halt noch ein bisschen anders. Damals haben die Spieler das, die Teams geleitet. Ich war halt auch so ein Typ, Der sich nichts nicht alles gefallen lassen hat oder auch mal zurückgeredet hat, deswegen hatte ich auch oft mal Streit so mit Teamkollegen oder so. Das war halt damals waren wir halt noch kleine Kinder, aber heutzutage gibt es Coaches, die alles entscheiden und das ist halt eine komplett andere Geschichte. Äh, die Spieler sorgen nicht dafür, dass die, <lacht> dass die Teamspieler sich jede Woche ändern im Team, also wie damals. Mhm.
0: Was muss man denn mitbringen, um E-Sportler zu werden?
1: So ein gewisses Talent muss man halt mitbringen. Und man muss einen starken Willen haben, würde ich sagen. Denn man investiert sehr, sehr viel mehr Zeit in E-Sport als in andere Sportarten. Einfach, weil es vorm PC sitzen ist und keine äh, Physical Activity ist. Das heißt, wir können viel, viel mehr trainieren. Was auch bedeutet, dass es viel sehr, sehr anstrengend ist fürs Gehirn ist und äh, mentale Erschöpfung erscheint. Man muss auf jeden Fall aufpassen, dass man auch, dass man es nicht übertreibt oder auch äh, gesund bleibt, bei, also physisch und auch mental. Sonst äh, wird das keine lange Karriere. Gillies Karriere
0: nahm 2016 eine unerwartete Wendung.
1: Irgendwann wurde halt ein Team auf mich aufmerksam. Das hieß Elements. Das war ein Team, das... Nicht so hoch in der Liga stand, die wurden normalerweise so siebter, achter. Das war halt genau meine Chance, dann habe ich da unterschrieben. Und ein Split, nachdem ich da war, hat Schalke dann den Spot von Elements gekauft. Und dann war ich halt automatisch bei Schalke.
0: Für einen Fußballfan wie Berg war es eine aufregende Zeit.
1: Erstmal war das mega geil mit Schalke, dass wir dann auf einmal Schalke wurden. Und äh, uns wurde, wir wurden halt in... Gelsenkirchen, ziemlich cool willkommen. Ich habe da direkt auch Leroy Sané getroffen. Damals war er halt noch nicht so bekannt wie heute. Äh, war halt eine coole Zeit. Ich fand eigentlich, wir waren, also unser Roster war halt mega ein Underdog-Roster mit nicht vielen großen Namen. Wir, waren, wir sind gut in die Liga gestartet damals. Wir waren in der Top 4. Und zum Ende hin ist die Motivation im Team nicht so toll gewesen. Und Leute haben nicht mehr so viel trainiert. Und dann sind wir einfach abgestiegen. Im schlimmsten Albtraum hätte ich nicht gedacht, dass wir absteigen in dem Jahr. War halt ein mega Scheiße für Schalke, ne? Weil die sich gerade eingekauft haben in die Liga und dann abgestiegen sind.
0: War das auch schon so, dass man ähm, das Gefühl hatte, okay, jetzt haben, jetzt haben wir es für, für Schalke, die haben sich irgendwie aus dem Fenster gelehnt, waren also einen mutigen Schritt gegangen, jetzt hat man es irgendwie vergeigt?
1: Ja, das hat auch sehr, sehr viele andere Fußballteams abgeschreckt. Weil Schalke war als erstes da mit dem Investment. Und die Leute sehen auch, Schalke hat sich eingekauft, mal sehen, wie es läuft, abgestiegen. Warum sollte man dann als anderes Fußballteam auch einsteigen? Ne? Das war auf jeden Fall nicht so toll für jeden, der beteiligt war.
0: Gilius verabschiedete sich von Schalke und setzte seine Reise fort. Es zog ihn kurz nach Nordamerika, dann wieder zurück nach Europa, wo er bei den Teams Giants Gaming und Vitality spielte. Über die Station Besiktas in der Türkei ging es wieder abwärts in die zweite Liga. Doch Berg verzweifelte nicht, er machte einfach weiter.
1: Wenn man rausfällt aus der ersten Liga, muss man sich irgendwo wieder beweisen. Ansonsten geben die Teams dir keine zweite Chance.
0: Das tat Berg beim Team Ad-Hoc Gaming, wo er sich erneut in das Blickfeld von Schalke 04 spielte. Die hatten sich mittlerweile wieder fest in der ersten Liga etabliert und waren auf der Suche nach Verstärkung für den Kader. Aber auch auf Schalke musste Berg wieder um seinen Platz kämpfen. Zwischenzeitlich ging es für ihn erneut runter in Liga 2, wo er im Academy-Team, das ist so etwas wie die Nachwuchsmannschaft der Schalker, ran musste. Du bist auch nochmal zurückgekehrt zu Schalke, ein zweites Mal. Ähm, wie kam das zustande?
1: Ich war eigentlich immer sehr gut befreundet mit den Leuten, die bei Schalke gearbeitet haben. Und deswegen sind wir dann wieder in Kontakt geraten, kürzlich. Äh, ich habe in der deutschen Liga sehr, sehr gut performt mit Ad-Hoc. Und die sind halt aufmerksam auf mich geworden und wollten mich halt äh, unter Vertrag nehmen und das war halt eine mega Chance für mich wieder in der ersten Liga zu spielen. So ist das zustande gekommen.
0: Du bist im, im ersten Team gestartet in die Saison, hast dann aber im Academy-Team zwischendurch gespielt, richtig? Ja, genau. Das heißt, es hat sich zwischendurch, äh, war jemand irgendwie besser und hat dich ersetzt. Was ist das für ein Gefühl?
1: Uh, also ich, ich dachte nie, er wäre besser als ich gewesen. Ich habe einfach gesagt, okay, und habe es akzeptiert. Aber ja, also mir hat nichts ausgemacht damals. Ich habe einfach dann einfach die deutsche Liga gewonnen, im Dez also die zweite Liga und war eigentlich auch ziemlich glücklich da.
0: Das heißt, du hast eigentlich auch den Druck aus den eigenen Reihen durch so ein Academy-Team.
1: Wenn wer was, wenn wer besser spielt als du, dann wirst du ausgetauscht. Du hast halt den Job, consistent zu sein und gut zu spielen. Und wenn du das nicht bringst, dann wirst du ausgewechselt und jemand bess äh, Besseres wird eingesetzt. Ist halt einfach so. Ist die harte Realität.
0: Die Realität war auf Schalke in der vergangenen Saison nicht nur bei den Fußballern, sondern auch bei den E-Sportlern besonders hart. Nach einer ganz ordentlichen Hinrunde strauchelte das Team zur Rückrunde massiv. Und viele sahen Schalke schon auf eine Pleitenserie von historischem Ausmaß zu steuern.
2: Dreams can die fast in League of Legends and for Schalke 0 fear, the dream that they had at the end of the spring split is about to go up in flames. The longest lost streak in European history is 14 games set by Origin in 2016. And I believe there's a chance Schalke could break that.
0: Ilias hat die Situation zu diesem Zeitpunkt aus dem Academy-Team heraus beobachtet.
1: Das Team stand 0-7, die Moral war am Arsch. Niemand hatte wirklich mehr den Glauben, irgendwie noch gewinnen zu können. In dieser fast hoffnungslosen Situation
0: bekam Berg seine Chance.
1: Uh, Lurox konnte halt nicht spielen und dann wurde ich halt reingesappt ins erste Team. Ich kam rein, wir haben auf einmal gewonnen gegen Fnatic, gegen ein Team, wo es niemand erwartet hat.
0: Was war das für ein Gefühl, nachdem ihr Fnatic besiegt habt? Schon so, okay, das äh, hat ja endlich mal wieder geklappt oder habt ihr das schon gemerkt, okay, da ist noch mehr drin?
1: Wir hatten immer gute Resultate im Training. Wir konnten es einfach nie wirklich zeigen, wenn es richtig drauf ankam. Und irgendwann haben wir mit diesen, diesem Mindset gespielt. Wir haben nichts zu verlieren. Also wenn wir jetzt jedes Spiel gewinnen, dann können wir es schaffen. Aber wie unwahrscheinlich ist das? Wir haben einfach ohne Regrets gespielt würde ich sagen und einfach drauf losgespielt.
2: Five wins in a row for Schalke.
1: Dann haben wir so eine Win-Streak hingelegt, die man eigentlich so noch nie gesehen hat.
2: From the worst team in the LEC to a legitimate playoffs contender, Schalke have smashed every single team they've faced in the last few weeks of this split. haben
1: die komplette Liga reverse swept in der zweiten Hälfte der
2: Saison.
1: Also halt sieben Spiele in Folge gewonnen, haben es dann noch in die Playoffs geschafft. Und das war dann so der Miracle Run. Sowas hat man noch nie gesehen in der Geschichte der, dieser Liga, dass man, dass ein Team so ein krasses Comeback macht. Wie war das denn nach jedem weiteren
0: Sieg eigentlich? Habt ihr denn gedacht, ach komm, Jetzt geht noch weiter oder wie, wie wie fühlte sich das an im Team?
1: Ja, es gibt halt ein paar Spieler im Team, die sind mega die Optimisten, so wie ich oder Abedage damals, die immer gesagt haben, ja, wir können es schaffen. Dann gibt's halt noch die Leute im Team, die mega negativ denken und schon an ihren Urlaub denken, wenn die Saison vorbei ist. Also, keine Ahnung, war gemischt im Team. Wir waren da nicht alle auf der gleichen Ebene, würde ich sagen, aber... Die Wins haben auf jeden Fall dazu beigetragen, dass jeder Spieler mega angefangen hat, mega gut zu spielen.
2: Das
0: gesamte Team wurde von Sieg zu Sieg besser, aber einer überragte. Berg war der Mann der Stunde. Für Fans und Experten war klar, dieses Schalker Comeback lag an den überragenden Leistungen von Gilius.
2: Gilius is everything that Schalker has needed to bring this miracle to life.
1: Ich habe natürlich mitbekommen, dass ich mega gehypt war. Ich habe von vielen Leuten gehört, dass ich, dass sie mich als MVP auf der Split wählen wollen. Das so als bester Spieler der Liga. Das war auf jeden Fall eine neue Erfahrung für mich, ja, so
2: gehypt zu werden.
0: Wie hast du das Feedback auf Social Media auf eure ersten Performances, die Niederlagenserie wahrgenommen und wie die Stimmung dann plötzlich umschlug?
1: Ich versuche eigentlich während der Saison von Social Media fern zu bleiben, weil es eigentlich nur Negatives mit sich bringt so Ich will, wenn ich gewinne, nicht die ganze Zeit lesen, wie toll ich bin und dann irgendwie überheblich werden. Und ich will, wenn ich verliere, auch nicht irgendwie beleidigt werden. Deswegen, ja, Social Media ist so, ein, so eine Sache, wo ich mich jetzt eher mehr fernhalte und es hat mich nicht wirklich effektet. Sonst für den für, für Menschen, das alles zu lesen online. Es war für mich so das Feeling, jetzt mal wieder in den Playoffs zu, mitzuspielen in den Playoffs auch so viel Schaden angerichtet zu haben, direkt in der ersten Runde 3:0 gewonnen zu haben.
2: SK Gaming been obliterated, destroyed, deconstructed and frankly embarrassed by
1: Schalke today. Ich bin einfach sehr, sehr stolz aufs Team und auf mich selbst auch, wie es alles verlaufen ist.
2: the question I ask everybody is how good are Schalke? How far? Will this miracle run go?
0: Doch weiter ging es in dieser Saison für Schalke nicht mehr. Nach zehn Siegen in Folge war in Runde 2 der Playoffs Schluss. Für Gilius war die Saison dennoch ein großer Erfolg. Wegen seiner überragenden Leistung verlängerte Schalke seinen Vertrag. Wieder einmal hat er einen Rückschlag weggesteckt. Einfach weitergemacht und allen bewiesen, dass er noch immer zu den besten Spielern Europas gehört. Wird der Druck immer größer, halt noch einen Spot in der Liga beim Team zu haben?
1: Äh, ja, wir Oldschool-Spieler, wir werden langsam älter. Und es kommen immer wieder junge, neue Talente. Und ich muss extra viel practicen, um mithalten zu können. Ich bin jetzt keine 19, 18 mehr, wo ich ein, zwei Spiele pro Tag spielen kann und mega gut spielen kann. So Mit dem Alter wird man halt einfach ein bisschen langsamer und muss mehr trainieren, um mitzuhalten. Ist einfach so. Das weiß ich selber. Ich werde so lange spielen wie möglich. Ich bin gerade noch so in Topform. Ich weiß, dass viele Spieler in meinem Alter jetzt schon langsam was Retiren nachdenken, was anderes zu machen, halt aus E-Sports aus e rauszugehen, muss man halt für sich selber herausfinden.
0: Ich bedanke mich bei Berg für dieses Gespräch. Die Eindrücke, die wir vom Leben als E-Sports-Profi allgemein und von seiner Laufbahn im Speziellen bekommen haben. Aber auch für die persönlichen Einblicke, die er uns gegeben hat. In der kommenden Woche geht die erste Staffel von Game Changer bereits zu Ende. In Folge 8 wollen wir uns noch mal genauer anschauen, wie es 2020 um den E-Sport in Deutschland bestellt ist. Welchen Weg hat Gaming als Sport in Deutschland zurückgelegt? Wie ist es im Breitensport angekommen und wie wird sich E-Sports hierzulande zukünftig entwickeln? Es besteht eine große Angst ähm, im Bereich äh, Jugendschutz und, und Shooter, insbesondere in Deutschland. Diese Angst ist eigentlich nicht nachvollziehbar. Ähm, wir sehen es in Dänemark, dort wird... Counter-Strike im Familienumfeld zum Teil gespielt. Das ist völlig normal und es gibt keine größere Gewalt. Es gibt keine Studien, die zeigen, dass es irgendeinen Zusammenhang zwischen der möglicherweise als virtuelle Gewalt wahrgenommenen Spielwelt und echter Gewalt gibt. Wir freuen uns, wenn Sie wieder dabei sind. Mein Name ist Tim Pomerenke. Der Producer dieser Folge heißt Martin Vornweg-Brückner. Die Musik kommt von Steffen Schiepe. Besonders bedanken wollen wir uns bei Yasemin Yüksel, Sandra Sperber, Ole Reismann, Charlotte Meyer-Hamme, Johannes Kükens, Lenne Kafka, Philipp Fackler, Matthias Streitz und Kerstin Fröhlich. Mit Material von Riot Games. Und jetzt noch ein Hinweis in eigener Sache. Viele von Ihnen schreiben uns, dass Ihnen unsere Podcasts gefallen. Und wenn Sie unsere Art, Journalismus zu machen, überzeugt, laden wir Sie ein, unser Angebot Spiegel Plus zu testen. Mit Spiegel Plus erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln auf spiegel.de und bekommen außerdem die digitale Ausgabe des gedruckten Spiegel jeden Freitag schon ab 13 Uhr, bevor das Heft am Samstag am Kiosk liegt. Weitere Informationen zu Spiegel Plus finden Sie unter www.spiegel.de. abo